0: Merhaba sevgili Medyaskop izleyicileri, bize Medyaskop'u sorun programına hoş geldiniz. Programın düzenli moderatörü Murat Aksoy, sevgili Murat Aksoy küçük bir operasyon geçirdi. O nedenle bu hafta ben karşınızda olacağım. Tekrar hoş geldiniz. Peki ne konuşacağız bu hafta? Ankara'yı konuşacağız efendim. Ankara gazeteciliğini konuşacağız. Medyaskop olarak Ankara'da ne yapıyoruz, neler yapıyoruz? Medyaskop Ankara bürosu bu son günlerde neler yaptı, hangi haberlere imza attı? Kısaca üstünden geçeceğiz. Nasıl çalışıyoruz? Arkadaşlarımıza anlatacak. Kim var konuklarım? Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş. Hoş geldin Hıdır Göktaş. İyi
1: gelsin.
0: Medyaskop muhabirlerimiz Okan Yücel ve Zelal Direkçi bizimle birlikte. Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Merhaba yayınlar. Hoş yayınlar.
0: Ve efendim en önemlisi hemen izleyicilerimizi hatırlatalım sizden gelen soruları bekliyoruz medyaskopla ilgili Ankara ile ilgili Ankara büromuzla ilgili Ankara gazeteciliği ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi Lütfen bize YouTube'dan yorum olarak iletin efendim. Ee, ben de e, hem Ankara temsilcimize hem de e, Ankara'dan iki değerli muhabir arkadaşıma e, sorularınızı merak ettiklerinizi, yaptığımız haberlerle ilgili de merak ettiklerinizi, sahada yaşadıklarımızı belki merak ediyorsunuzdur. Lütfen bize yazın efendim. E, başlayalım isterseniz. E, Hıdır abi şimdi seninle başlamak istiyorum. Çünkü biz e, İstanbul gazetecilerinin mesleğe ilk başladığında çok duyduğu bir laf vardır. Böyle bir e, tanımlama vardır. Böyle mimmit gibidir böyle nedir ya bu diye merak ettiğimiz Ankara Gazeteciliği diye bir şey var. Nedir bu Ankara Gazeteciliği? Ee, ne söylersin Ankara Gazeteciliğinden? Ne anlarız? Ne yapar Ankara Gazetecisi?
1: Ankara Gazeteciliğinden kasıt e, devlet erkinin, yönetiminin, e, yasama organının, yargı organının, yani devletin beyninin, e, tüm organlarının Ankara'da olmaz. Aslında kastettiğimiz odur Ankara Gazeteciliği derken. Sonuçta bir Ankara Gazetecisi bir e, Tabi şu an için o pek söz konusu değil şu anda söyleyeceklerim ama bir Ankara gazetecisi ve tüm siyasetçileri siyasetçileri her an her zaman ulaşabilen, onlarla görüşebilen, konuşabilen kişidir. Bakanlarla, milletvekilleriyle yüksek yargının mensuplarıyla değişik zamanlarda, zeminlerde buluşabilme olanağını yakalayan ve bu nedenle de devletin işleyişine, haber kaynaklarına doğrudan ulaşıp bunları okuruna, izleyicisine aktarabilen kişi demektir aslında Ankara gazetecisi. Yani o nedenle biraz daha e, ne bileyim ben, e, bürokrasiye yakınlık e, söz konusudur. E, i̇şte bilmem o nedenle davranışlar biraz daha e, İstanbul'da daha rahat ve daha e, turiyesinizdir. Ama biz işte Ankara'da e, isteriz demez meclise giderken işte e, ceket kravatı giymek zorundayızdır. Biraz daha daha e, ne bileyim ben içinde bulunduğumuz yapının içerisine girerken bir şekilde ona uygun davranmak durumunda hissederiz kendimiz ama bu tabii şu anlama gelmesin kıyafet olarak böyle bir yapının içine girerken zihinlerimizi de öyle bir şey için hapsetiyoruz anlamına gelmesin bu Ankara gazetecisi haberde olabildiğince nesnel olabilen bunları. Ee, okurlara, izleyicilere daha rahat, daha objektif yansıtabilen bir e, gazetecidir. E, çünkü e, buradan aktardığımız e, şeylerin e, nesnelliği ve objektifliği kamuoyunun oluşmasında çok belirleyicidir. Siyasette aynı şey belirleyicidir. Çünkü e, siyasi karar organlarının e, yaklaşımlarını davranışlarını aldığı kararları biz ne kadar objektif e, kamuoyuna yansıtırsak karar oluşumu da o kadar e, nesnel e, olur. Bunun bir aracısıydır aslında Ankara gazetecileri olarak.
0: Peki Hıdır abi dedin ki aslında e, bürokrasiyle, işte, siyasetçilerle en rahat konuşabilen, e, temas kurabilen e, gazeteci lerizdir biz Ankara gazetecileri tamam. ama tabii e, şeye yaklaşım habere yaklaşım bu şekilde değildir haberler arasında mesafe e, koyar ancak tabii. son dönemlerde şöyle bir e, hep duyuyorum böyle merkez medyadan son dönemde uzaklaştırılmış isimler e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, uçağına bilen Ankara gazetecilerinin kendilerini tırnak içinde e, işte şikayet ettiğini Ankara gazetecilerinin son dönemde böyle bir misyonu olmuş doğru mu?
1: Yani, e, Bu
0: Ankara gazeteciliği oluyor mu diyelim ya da?
1: Gazetecilik olmuyor. Ee, yani bunu, e, Ankara gazeteciliğiyle Londra gazeteciliğiyle ne bileyim ben yani Pekin gazeteciliğinde bir bir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gazeteciliğin e, bir takım evrensel yaklaşımları e, vardır. E, gazeteci habere ulaşmada e, özgür olmalıdır. Habere ulaşmada önünde bir e, kısıt olmamalıdır. Evet. Fakat e, son dönemde özellikle bu e, başkanlık sistemi diye adlandırılan e, yapıya geçtiğimizden bu yana Ankara gazetecilerinin e, sağlıklı habere ulaşmasının önündeki engeller oldukça arttı. E, çünkü biz e, Ankara gazetecileri e, parlamentoya gittiğimizde e, tabii bunu 4-5 yıl öncesini kastediyorum bu yeni sisteme geçilmeden öncesini kastediyorum işte bir hafta Meclise gittiğinizde hemen hemen eğer başka bir işi, yurtdışı görevi falan yoksa bütün bakanları orada görebilme, yakalayabilme, konuşabilme, soru sorma olanını yakalardık. Ya da oturup sohbet etme imkanını yakalardık. O sohbette haber çıkmasa bile siz başka haberlere ilişkin kırıntılar toplardınız. Ya da aynı şekilde milletvekilleri gelen bakanlarla temas eder, konuşur. Kendi bölgesinin sorunlarını iletir. Onlara çözüm e, bulmaya çalışır. Bu arada yine bakanlardan elde ettiği bilgileri daha sonra biz milletvekilleri aracılığıyla toplar, değerlendirir ve bunu veri olarak kamuoyuna aktarırdık. Şu anda e, da bakan bulamıyoruz. Bakanlara ulaşamıyoruz. E, genel e, durumu ilgilendiren soruları bakanlara soramıyoruz. Bu e, haber erişimde çok ciddi bir hem engel hem eksiklik. Bizlerin erişememesi bir engel ama buralardan bilgi edinip bunları kamuoyuna aktıramaması bir eksiklik. Bu eksikliği çok belirgin olarak e, hissediyoruz. Ama bunun yanı sıra, e, sizin de sözünü ettiğin gibi e, bazı izinli gazeteciler mi diyeyim, yandaş gazeteci diyeyim mi yoksa... Bu Irak'tan sonra ortaya çıkan, en beddetleştirilmiş gazetecilik mi diyeyim, bazı meslektaşlarımız bu sözünü ettiğim kısıtlardan aliler, onlar daha içeriden bilgi alabiliyorlar derken bu içerideni tırnak içinde vurguluyorum. Çünkü oradan alınan bilgiler gazetecinin gazeteci kisvesiyle aldığı, oluşturduğu gazeteler değil. Onlar kamuoyu nasıl oluşmak oluşturulmak isteniyorsa o şekilde kendisine verilen verileri, bilgileri e, kamuoyuna yansıtarak bir tür e, merkezin e, yayın organı olma ya da onun e, biraz kaba diyeyim olacak belki ama onun borazanı olma işlevini üstleniyorlar. E, bunun gazetecilik mesleği açısından... Çok şık olmadığını, etik olmadığını rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bunu hangi sayıkla yapıyorlar onu da anlayabilmiş değilim. Bunun olmaması gerektirir. Yani bir uçağa binme ayrıcalığının haberin önüne geçmemesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Buradan hemen e, Okan'a döneyim. Okan, şimdi koronavirüs salgını yaklaşık iki yıla, yaş, aş, e, iki yıla yakın bir süredir hayatımızda aslında. Ve ilk günden itibaren biz koronavirüs salgınına ve verilere yaklaşırken olabildiğince özenli olmaya çalıştık. E, sen Ankara'da en çok okunan habere imza attın. E, konuyla ilgili bir koronavirüs zaman çizelgesi haberi hazırladın. E, Medyaskop e, bünyesinde en çok okunan haberlerimizden biri. Hatta en çok okunan haberimiz e, yanılmıyorsam. Hatta o haberden bir sonra video grafik de hazırladı Deniz Eker arkadaşımız. Şimdi az sonra onu izleyeceğiz. Hatta şimdi izleyelim bir bu... En çok okunan yazılı haberimizdi koronavirüs zaman çizelgesi. Daha sonra bu zaman çizelgesinden bir video grafik de oluşturduk efendim. E, o haberimizi izleyelim. E, sonra seninle özellikle koronavirüs salgını takip sürecinde kendini hangi filtrelerden geçirdin? Nelere dikkat ettin? Çünkü veri vermek yani insanların hayatlarını ilgilendiren bir konuda, tüm dünyayı ilgilendiren bir salgınla ilgili... E, sen özellikle Ankara'da bu süreci e, takip ettin. E, nelere dikkat ettin çok merak ediyorum Okan. Ama önce şu haberi izleyelim bakalım. Bir kısmını izleyeceğiz tabii. <Gülüyor> Tabii bu bu videografik bir kısma aslında çok daha uzun zaten zaman zaman da güncelliyoruz bu haberi düzenli olarak. Ee, hemen Uğur Erel e, demiş ki, siyasetçi ve bürokratlara ulaşmakta zorluklar yaşıyor musunuz? Geleneksel olmayan medya olarak ve özelde medyaskop olarak demiş. Az önce Hıdır abi buna biraz giriş yaptı. Ben Ankara gazeteciliğinin değişen koşullarını e, hem Okan'a hem Hıdır abiye, Okan'a şu yüzden soracağım. Fahrettin Koca'ya soru sorabiliyorduk biz bir dönem. Şimdi soramıyoruz. E, neden soramıyoruz diye soracağım. E, nasıl değişti bu süreç diye. Tabii Ankara gazeteciliğinin değişen koşullarını da Hıdır abi tekrar senden biraz açmanı... E, i̇steyeceğiz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile neler değişti? E, detaylandırmanı isteyeceğim ama e, Okan'a tabii koronavirüs haberlerine nasıl yaklaştın? Bu süreci nasıl yönettin kendi adına? Okan e, dinleyelim lütfen.
3: Şimdi salgın ilk çıktığı zaman ben aslında medyaskopta hala hazırda dış haber yazıyordum ağırlıklı olarak. işte çeviri yapıyordum. Ve o zaman koronavirüs salgını gerçi halen ne zaman çıktığı Çok kesin değil. Nerede çıktı bile hala. Tartışılıyor. Ama Aralık sonu gibi Çin'de işte ilk vakalar tespit edildi. Bunun SARS-CoV virüsünün o familyeden bir virüs olduğu ve işte oldukça e, bulaşıcı bir hastalık olduğu zaten ortaya çıkmıştı. Ve buna ilişkin pek çok e, akademik makale yayınlanmıştı. Köşe yazarları yazılar yazıyordu. Hatta o zamanlar mesela işte Almanya Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama vardı. Öyle gözüküyor. Nüfusun %60-70'i e, salgına, işte salgına muhatap olacak ve o virüsü bir şekilde taşıyacak diyorlardı. Avrupa'da sonra sınırların kapatılması gündeme gelmişti. Yani aslında 2020 yıla başlamadan bile koronavirüs salgının çok uzun zaman devam edeceği dış kaynakları, dış haberleri takip eden insanlar tarafından birazcık biliniyordu. Ve <gülüyor> tabii Dış basında bir zaman çizelgesi yani işte timeline denen bir kavram var ve bunu pek çok farklı konuda ortaya koyuyorlar. İşte mesela Suriye savaşı için hazırlanan timeline'lar oluyor ya da Amerika'nın Irak'ı. Yani herhangi bir süreç hakkında o timeline genellikle işte bir günlük gibi ya da ortaya koyduğunuz zaman bir ay önce iki ay önce ne olmuş, Hem yani de bir fikri takip yapmak için son derece önemli. Türkiye'de tabii ilk vaka 11 Mart günü açıklanmıştı. Bizim beklediğimizden birazcık daha geç bir tarihte. 11 Mart günü açıklandıktan sonra bir dizi önlem alınmaya başladı. Türkiye o açıdan birazcık daha avantajlıydı. Çünkü Avrupa'ya göre birazcık daha geç tespit edildiği için ilk bakan net bir alınması gerektiği konusunda birazcık daha hızlı davranabildi. İşte o üniversiteler kapatıldı. Onun dışında toplu taşımalarda bazı kısıtlamalar getirdi. Stadyumdaki futbol maçlarına ara verildi. Bunun gibi. Benim de o dönem zaten aklımda olan bir haber çeşitliydi. Çizerge. Ama ben açıkça söyleyeyim. ...ilk başta bunu yazmaya başladığım zaman bu kadar uzun devam edeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla haberin ilk kısmına bakarsanız aslında işte Tom Hanks koronavirüse yakalandı... ...Fatih Terim yakalandı, işte Boris Johnson yakalandı, iyileşti, buçuk magaziner şeyler de vardı... ...ama bir yerden sonra böyle bir, bir noktaya geldik zaten herkes koronavirüs yakalamaya başladığı için... ...onların çok bir anlamı kalmadı... Artık bir yeni yıla birlikte birazcık daha aşı çalışmaların öyle çıktı. İşte hangi aşının koruyuculuğu ne kadar, Türkiye'de e, bu e, salgın sistemi nasıl devam ediyor. Ya da Fahrettin Koca'nın, Salk Bakanı'nın işte bir takım açıklamaları, açıklamalar içindeki çelişkiler ya da onların hayatına ne kadar geçirmeyeceğini ölçen bir haber haline geldi aslında. E, Fahrettin Koca meselesinde de şunu söyleyeyim. Aslında zaten e, az önce göktaşta değildi. değindi, senin sorduğun soru da ee, bu mesela Ankara gazetecilerinin, biz başka kurumların Ankara temsilcileriyle konuştuğum zaman da bize en fazla söyledikleri ya da şikayet ettikleri konulardan bir tanesi bu. 10 sene önce, 20 sene önce pek çok bakanlar, müsteşara, bürokratıya ulaşabilirken, şu an özellikle bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından bu kişilere ulaşmak oldukça zor. Ee, Sağlık Bakanlığı ilk başta e, kendisini birazcık daha açıyordu. Yani daha şeffaf bir salgın yönetimi vardı ve... Hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir akreditasyon yapmadan basın toplantıları bütün basın mensuplarını kabul ediyordu. Biz de zaten işte Mart ayına Nisan ayında burada başka arkadaşlar çalışırken de e, basın toplantılarına düzenli olarak gittik. Ve hiçbir şekilde kısıtlama olmadan kendi sorularımızı sorduk. Ama öyle bir nokta geldi ki biraz da salgınlarına kontrol kaybedilmeye başladı. Verilerin şeffaflığı toplamaya başladı ve bir noktadan sonra hem basın toplantılarının sayısı azaldı hem de Sağlık Bakanlığı yeni bir uygulamaya gitti ve bundan sonra basın toplantılarını öncelik ajanslara verildi. İşte haber ajansları soracak. Daha sonra haber kanalları soracak. Ardından gaze, gazeteler soracak. Yani gazetelerin sağlık muhabbetleri soracak. En son vakit gelirse dijital medyaya da soru hakkı vereceğiz dediler. Ama tabii o vakit hiçbir zaman bize kalmadı. Zaten 7-8 soru alınan bir basın toplantısı olduğu için biz bir yerden sonra soru sormamaya başladık. Zaten artık insanlar da salgına karşı eskisi kadar duyarlı değil. Dolayısıyla basın toplantıların sayısı da azaldı. Yani önce 2 haftada bir bilim kurulu basın toplantısı yapılırken artık 2 ayda bir neredeyse yüz yüze basın toplantısı yapılıyor. Onun dışında yazılı açıklamayla geçiştiriliyor bilim kurumun kararları. Dolayısıyla salgının başında Sağlık Bakanlığı'nın bence şeffaf yönetimi kendisinin diğer bakanlıklara kıyasla ulaşılabilir olma daha avantajlı ve bence yani bir gazeteci olarak daha doğru bir yerde konulandırıyordu. Bugün yine Sağlık Bakanlığı'na ulaşmak diğer bakanlıklardan bilgi almaya göre nispeten daha kolay. Ama bundan bir buçuk iki sen önceye bakarsak bence birazcık salgının da iyi yönetilememesi nedeniyle artık Sağlık Bakanlığı da eskisi kadar gazetecilere karşı şeffaf değil düşünüyorum.
0: Peki. Aslında bu Başında çok işte Sağlık bakın Fahrettin Koca sen de belirttin işte Şeffaf Bakan işte e, özellikle e, Adalet ve Kalkınma Partisi ve hükümetin eleştirildiği bu anlamda süreçlerde böyle bir övgüye e, övülmüştü de. Ee, ancak sonra işte bu değişen süreç, e, senin de anlattığın bu süreçte verilerin şeffaflığının sorgulanmaya başlaması. Çünkü evet, bir özellikle şey... aşı
3: konusu tabii çok evet. etkili oldu. Çünkü Fahrettin Kaca'nın aşıya, e, yani çok fazla aşıyla ilgili çeşitli açıklamaları oldu. İşte Ocak ayında başlanacak dedi. Sonra Haziran'a kadar 50 milyon doz geldik dedi. Bunların hiçbir tanesi gerçekleşmedi. Yani özellikle Sinovok bakarsın tedari. Yani normalde Şubat sonuna kadar 50 milyon doz aşı bekleniyordu ama o zaman karşı sadece 13,5 milyon geldi. Bence özellikle o aşı tedarik açıklamaların ardından Sağlık Bakanlığı kamuoyunu bilgilendirme konusunda birazcık daha çekingen davranmaya başladı. Ve o da senin dediğin gibi verilerin daha da fazla karşısında
0: olması başladı. Sonuç olarak da işte her gazeteciden soru almamaya da başladı. Evet. Demek ki aslında işler belli bir yere kadar iyi, iyi gittiğinde ancak işte gazetecilere... ...den soru alınabiliyor. Şimdi Zelal'le aslında... E, ...iki güzel ödülünü... E, ...konuşmak isteriz. E, Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından... ...iki ha ayrı haberin ödüle layık görüldü. Ödüller yanında sanıyorum... ...Zelal görebilir miyiz?
2: Bir şeyler göstereyim. Şöyle
0: evet... Ee, tekrar tekrar tebrik ediyoruz Zelal. Ee, Yanan ormanlık alanlar yapılaşmaya açılabilir. Meslektaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Bu işin bir parçası olmayın haberi başlık budur efendim. Ve Ot yolu haberleriyle e, bu ödülü aldın. E, i̇stersen bir videomuzu izleyelim. E, sonra seninle bu haberlerin hazırlık aşamasını konuş konuşacağız. Yanan ormanlık alanlar yapılaşmaya açılabilir. Meslektaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Bu işin bir parçası olmayın haberi ve ot diyolu haberleriyle.
2: Medyaskop'tan gazeteci Zelal Direkçi'ye verildi bu ödül. Zelal buraya davet edelim. Ee, bu ödül benim için çok önemli çünkü meslek hayatımda aldığım ilk ödül. Bu yüzden biraz heyecanlıyım. Ee, i̇lk ödülüm olduğu için bu ödülü aileme atfediyorum. ediyorum. Her zaman yanımda oldukları için, hep arkamda oldukları için. Bir teşekkür de bu da almamda çok büyük katkısı olan gazeteciliğimi geliştiren, bana çok şey öğreten haber koordinatörüm Kaya Heyse ve Ankara temsilcimiz Sadır Göktaş. ikisine de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
0: Evet Zeler izleyicilerimiz de yazıyor bu arada tebrik etmişler seni tebrikler alkışlar böyle işte çeşitli emojiler oh, konulmuş yorum olarak nasıl gelişti bu haber bu habere yapmaya nasıl karar verdin biraz bu süreci anlatır mısın bu iki haberle ilgili?
2: Tabii şöyle ormanlık alanlarla ilgili biliyorsun bu sene çok fazla orman yangını oldu Türkiye'de ve yangınlar olduğu aşamada 28 Temmuz tarihinde resmi gazetede bir karar yayınlandı. Bu karara göre ormanlık vasfını yitiren yerlerin e, turizm e, çalışmaları yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilebilecekti. Bu kararın ardından bu kararın ardından hem e, mimarlar hem de şehir ve bölge planlamacıları e, tepki gösterdi. Çünkü bu ormanlık yanan ormanlık alanların tekrar orm işte ağaçlandırılabileceği söylendi. Biz de bunun üzerine aslında meslek örgütleriyle görüşmeye başladık ve oraların ilerleyen yıllarda işte yapılaşmaya açılabileceği, turizm odaklı kullanılabileceğini söylediler ve bunun üzerine bu şekilde gelişti aslında. Bel resmi gazetede yayınlanan kararla. Bu kararın etkileri işte yapılabilir mi, yapılamaz mı? Yanan ormanlık yerlerin, orman alanlarının vasfı yittim, yitirildi mi? Yoksa tekrar ormanlaştırılabilir mi? Üzerine bir söyleşiydi. E, Ot yolu ise biliyorsunuz 2017 tarihinde... E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın e, eski başkanı Melih Gökçek başlatmıştı Bilkent İncek e, yolunu. Ve o 2017 tarihinden beri aslında hem ODTÜ'lü öğrencilerin hem de Ankaralıların çok karşı çıktığı bir yoldu. Çünkü ot ormanını ikiye bölüyordu ve o ekolojik yapıyı bozuyordu. Biz bu süreçte hem meslek odalarıyla hem de... E, optu bileşenleriyle ve son olarak da aslında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile görüştük. Durum nedir? Gerçekte hangi yol o ormanı ikiye bölüyor? Ekolojik denge bozuluyor mu? Bozulmuyor mu ya? Bozulmuyor mu ya dair. Her tarafın aslında görüşünü almaya çalıştık ve bu şekilde bir haber ortaya çıkarmaya çalıştık. İkisi de bu şekilde ilerledi. Herkesden görüş alarak aslında gerçeği yansıtabilmek adına herkesin fikrini alarak haberleri oluşturduk.
0: Tekrar tebrik ediyoruz Zelay. Şimdi hem izleyicimizin sorusu hem az önce giriş yaptığın konuyla devam edelim Hıdır abi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi birçok şey değiştirdi tabii ki Türkiye'de. Ankara'da gazetecilik faaliyetinin kendisini de etkiledi büyük oranda diye tahmin ediyoruz özellikle son bir, bir buçuk iki yıldır. Siyasilere ve bürokratlara ulaşmakta e, güçlük çekiyor musun artık Eski'ye göre Hıdır abi? E, neler anlatırsın bize? Değişen koşullara dair ne söylersin?
1: Güçlük çekiyor musunuz? Ee, hani ulaşma olanağı yok. Bırakın güçlük çekmeyi öyle bir olanak yok önünüzde. E, bürokratlar tamamen içine kapanmış durumda. E, çekiniyorlar, iktidarın gazabından e, korkuyorlar. Bu nedenle Kemal olduğu bürokratlara yönelik çağrısı aslında çok anlamlı, anlamlı. ve önümüzdeki süreçte o kanallardan e, kamuoyuna yönelik çok farklı bilgilerin, belgelerin e, gelebileceği inancındayım. Umarım bu inancım da artık çıkarım ve ortadaki e, bir tür kapalı kalmış e, olayları, e, ben, kamuoyunu ilgilendiren bilgi, belgelerin e, açığa çıkmasını ümit ediyorum, bekliyorum. Onun yanı sıra şimdi e, bir izleyicimiz de sormuştu demin soru konusunda. E, şimdi tabii e, gazeteciliğin asli işlemi soru sormaktır. Soru sormak derken bu karşısındaki muhatabına, bakana ya da ne bileyim ben e, ilgili kişiye soru sormak değil. Kendisine de soru sormasıdır gazetecinin. Bu olay nedir? Bunun üzerine nasıl giderim? Bunu nasıl açığa çıkartırım? Bunu kamuoyuna nasıl veririm ki daha anlamlı olsun? Sürekli kendisiyle bir çatışma içindedir gazeteci. Bir Sorular yumağının içindedir. Ne kadar çok kendisine soru sorarsa haber o kadar yakın durur. Buradan tekrar günümüze geleceğim. Son dönemde, son üçte işte özellikle üç yıldır Türkiye'de soru sormanın formatı da değişti. Artık gazeteciler soru soran birer unsur olmaktan çıkıp soru sordurulan unsur olmaya geçtiler. Sormaları gereken soru yazılı olarak ya da sözlü olarak kulaklarına fızıldanıyor, ellerine veriliyor. Onlar da muhataplarına ki bu muhatapta genellikle e, Cumhurbaşkanı ya da e, iktidarın e, bakanları bir açıklama yaparsa o dönemde oluyor. Oralara bizim girme soru sormamız zinhar, e, yasak değil ya da engelli diyelim. E, ama e, benim gazetecilikte e, birçok Mustafa oldu ama en değer verdiğim Mustafa e, rahmetli bir, bir tü Erbil Tüşalp'in bir sözü tüş hala benim için e, gazeteciliğin temel ülkesidir. Gazetecilikte soru her zaman için yanıttan daha önemlidir. Sen sorunun sor, isterse gazeteci karşısındaki kişi bunu yanıtlamaz. Önemli olan o soru tarihe asılı bir çengel olarak karşımızda dursun derdi. Bu önemli bir şeydi. Bizim asli görevimiz soru sormak. Ne kadar çok soru sorarsak, soru sorabilirsek gerçeklere ulaşmada o kadar daha yakın ve avantajlı oluruz. Artık bu ayrıcalığımızı tabii bu e, bürokrasi ve kamu açısından, e, bakanlar açısından artık yavaş yavaş e, kaybettik. E, bu engel e, sanıyorum bir sonraki seçime kadar bu şekilde devam edecek gibi. Ama bunun ben e, bir bakıma e, muhalefete yer alan... E, Siyasetçilerin basın müşavileri de sirayet ettiğini görmüyor değilim. Onlar da kendi e, yanında durdukları işte ne diyeyim? Ben e, basın müşaviri oldukları kişilere soru sorulmasını e, engellemeye de bir e, ciddi rol oynuyorlar. Basın müşavilerinin rolü soru sorulmasını engellemek, soru sormayı yönlendirmek değil, basınla muhataba arasındaki ilişkinin sağlıklı kurulmasını sağlayan bir aracı olmak zorundadır. Biz bunu da kaybediyoruz. Dünkü sabah toplantımızda da siz konuşurken bir muhabir arkadaşımın söyledi, izleyeceği bir toplantıya ilişkin ve o kişinin basın müşavirine ilişkin, işte o da soru sordurma konusunda biraz bize engeller çıkarıyor dedi. Bu bir artık galat haline geldi. Soru sordurmamak, soru sorulmasından rahatsız olmak. Eğer birileri soru sorulmasından rahatsız oluyorsa, bunun arkasında verilemeyecek yanıtlar var demektir. Aslında bizim görevimiz de bu verilemeyecek yanıtların neler olduğunu bulup çıkarmak. Bunlar için çok ciddi çabalar harcamamımıza rağmen çok büyük engeller de karşımıza çıkıyor. Ama biz gazeteci olarak soru sormayı hem kendimize sormayı hem muhataplarımıza sormayı sürdüreceğiz. Bu çok önemli bir değilmiş. araya
0: gireyim e, Hıdır Göktaş. E, sanırım nickname kullanan bir izleyicimiz, e, söyleyelim kendisi yazmakta bir görmediğine göre, satılmış Çetin. E, i̇yi ki sizler varsınız, e, umudumuzu canlandırıyorsunuz. Çok teşekkürler hepinize yazmış. E, biz de çok teşekkür ederiz efendim. Bizi var kılan e, izleyicilerimizin, ben okurlarımızın varlığı zaten e, bu kadar zamandır. E, burada medyas bünyesinde gazetecilik faaliyeti yürütmemizin nedeni e, izleyicimizin ve okurumuzun olması e, sen reisidir de abi devam et. Geri
1: gelmişken bir de şunu söyleyeyim şu anda e, şu anda bizi canlı olarak izleyen e, izleyicilerimize ya da daha sonra izleyeceklere şöyle bir şey söylemeyi e, önemli buluyorum şimdi önümüzdeki süreç, önümüzdeki bir buçuk yıllık süreç seçime giden süreç oldukça önemli. Türkiye'de çok farklı olayları göreceğiz ve yaşayacağız gibi görünüyor. Ee, kamuda, özel sektörde, farklı alanlarda ne tür bir rahatsızlık görüyorlarsa, bir yolsuzluk görüyorlarsa, bunlara ilişkin bilgileri, belgeleri, gazetecilere, burada ısrarla vurguluyorum, gazetecilere iletmeyi de kendilerine bir vatandaşlık görevi adletsinler. Ee, burada şundan çekinmesinler, ee, ben bu bilgiyi verirsem... Ee, benim ismim ortaya çıkar, ben bundan zarar görürüm diye. Hayır, gazeteci haber kaynağına zarar vermez. Vermemek için elinden gelen özeni gösterir. Bu bilgileri ve belgeleri bir şekilde kaynağını belli etmeden kamuoyuna yansıtmayı becerebilen kişidir gazeteci. onun için etrafında olup bitenden rahatsız olan insanlar bu bilgileri, belgeleri duyduklarını lütfen gazetecilere iletsinler. Çünkü bizim en büyük e, haber kaynaklarımızdan birisi yolsuzluğa, usulsüzlüğe karşı duyarlı olan insanlardır, bürokratlardır, çalışanlardır. Hı hı. Ee, onun için bu duyarlılığı onlar da gösterir ve bize e, yardımcı olurlarsa sanıyorum önümüzdeki süreçte çok daha anlamlı ve iyi işler yaparız hep birlikte.
0: E, şimdi bir izleyicimiz demiş ki Orkun Demir... E... Aydan Aya Reuters'a açıklama yapan bir yetkili diye haberler çıkıyor. İçerik olarak sansasyonel haber olacak düzeyde bilgi içeren haberler oluyor bunlar. Bizim gazetecilerimiz niye böyle haberlere imza atmıyor demiş. Ama Hıdır abi lütfen bu soruyu biraz sonra yanıtlamanı isteyeceğim. Tekrar. Ee, Zelal'e söz vereceğim. Cumhur İttifakı'nın en çok oy aldığı yerlere gidiyoruz. Biz Cumhur'un Kaleleri serisine başladık. İşte İstanbul'dan hatta geçen hafta e, bize medyaskop sorun yayınında işte e, Murat Ufuk e, Ali Macit e, Aytu, Ferit Aslan beraber yayın yaptılar ve işte Cumhur'un kalelerinden izlenimlerini anlattı muhabirlerimiz. Şimdi Ankara'da da Sincan'a ve Pursaklar'a gittik. Pursaklar bu seride en çok izlenen videomuz oldu. E, Zelal ve e, Furkan gittiler. Furkan Erdem e, gittiler Pursaklar'a. E, önce istersen Pursaklar'ı bir izleyeyim. Tabii bir kısmı yine. E, hepsini e, izleyicilerimizle bu kısa program süresinde paylaşmamız çok mümkün değil. E, bir kısmını paylaşalım. E, daha sonra ile sohbete devam edeceğiz.
3: Değilim hiç memnun olmam. Nasıl memnun olalım eridi paramız eridi 200 dolara çalışıyoruz yani emekli maaşımız olmuş 200 dolar. AK Parti'ye verdim ama vermem daha. 20 senedir bizi duman ettim onlar yani. Perişan millet. Saraydakiler
1: yiyor aşağıdakiler de havaya bakıyor havadan bir şey düşecek mi diyor o da düşen bir şey yok. Ben MHP'ye verdim ama şimdi silah çekçeler AK Parti'ye vermem. Başka birine vereceğim. HDP'ye vereceğim yine ona vermeyeceğim. Yukarıda iyi biçiyorlar. maaşlar 30-40 milyar. Emeklinin maaşı aldığı maaş 10 15 gün yetiyor. 15 gün yok. Evet, hep birlikte battık yani. Aa, böyle balıklara böyle seyrediyoruz işte. İnsanlarda alım gücüm kalmadı. Şimdi insanlar, herkes al, bugünkü aldığını yarın alamıyor. Ee, ne bileyim para yok, asgari ücret öyle, iş desen öyle, işsizlik, güçsüzlük, hayat pahalılığı bu şekilde devam ediyor yani şimdi. Çok zor bir durumdayız ancak şimdi. internete şu anda televizyona kilitlenmiş dolar ne oldu, euro ne oldu onu takip ediyor. Niye yarın e, alacak gücü yok? Yani markete girse yağ alamıyor, şeker alamıyor. Şunu ülke ülkede el birliğiyle battıkız. Bunlar kaldığı sürece daha da çok batacağız.
0: Ee, Zelal neler yaşı, yaşıyorsunuz özellikle Cumhur'un kaleleri e, denilen illere ilçelere hatta bu arada e, Pazartesi günü de Konya'ya gidiyoruz. Okan e, sen gidiyorsun değil mi Konya'ya?
3: Evet ben ve Furkan gideceğiz Pazartesi Hı. günü Konya'ya. Yani aynı serinliği devam olarak Ankara'nın çevre de gideceğiz ama.
0: Evet. Ee, i̇nsanların gazetecilere yaklaşımı nasıl zelal, nasıl tepkiler alıyorsunuz? Ee, konuşuyorlar mı mikrofonlara? Ee, mesela Sahra'nın bir tespiti olmuştu. Yine bu e, Cumhur'un Kalesi Ev Sultan'a gitmişti sanırım Sahra. Şey demişti, ya biz önceden e, muhaliflerden... E, Cevap almakta zorlanırdık. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı, hükümeti desteklemeyen insanlar mikrofonlarımıza konuşmakta e, zorlanırdı, konuşturamazdık. E, şimdi tam tersi, destekleyen insanları konuşturmakta bulmakta e, zorlandım sahada demişti. Ya yani böyle ilginç gelmişti bana. Senin de buna benzer izlenimlerin var mı e, sahaya dair?
2: Aslında var çünkü insanlar birazcık... E... Bulundukları yerin tepkisinden korktukları için e, konuşmak istemiyorlar. Örneğin Sincan'da yan yana olan iki esnaf işte bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi'ni savunuyordu. Bir tanesi ise karşı çıkıyordu son ekonomik krizden dolayı. E, karşı çıkan e, dili, yani isteyen, dile getirdi e, sıkıntıları ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destek veren hiçbir şekilde konuşmadı. Konuşursa e, sıkıntılar yaşayacağını ...söyledi. Aslında Sahra'nın tespiti çok doğru. Gerçekten de biraz öyle konuşmakta çekiniyorlar konuşmaktan.
0: Hı hı. E, sahaya dair ekleyeceğin, e, insanların tepkisine dair e, ekleyeceğim bir şey var. Ekonomik sorunlar mesela, e, dile getirmek. E, eskiden mesela çok ben hatırlıyorum çocukluğumda işte 90'lar, e, 2000'ler başı... ...işte Adalet ve Kalkınma Partisi henüz seçilmeden önce yazar yani esnaf eylemlerini yazar eylemlerini falan hatırlıyorum ekonomik sıkıntı olunca sen konuşmak bir anda böyle ortam demokratikleşir konuşmanın en meşru dir çünkü ekonomik sıkıntı yani e, cebinizde para yoksa evinize ekmek götüremiyorsanız e, en meşru zemin sanki bilmiyorum Hıdır abi ama şimdi de Öyle mi? Ekonomik sorunları dile getirmek daha mı kolay? E başka mesela hak ve özgürlükler konusunu eleştirmekten daha kolay zannediyorum insanlar açısından bunu söylemek. Çünkü doğrudan hayatını etkileyen, doğrudan yaşadığı bir sorunu dile getirmek herhalde daha kolay.
2: Tabii hepsi herkes etkileniyor çünkü bu e, süreçten. Yani hani sadece belli bir kesim etkilenmiyor. Herkes etkilendiği için daha kolay dile getiriyorlar ama burada da tabii bazı e, şeyler ortaya çıkıyor. Yani esnaf olan biri mesela çok rahatlıkla çektiği ekonomik sıkıntıyı dile getiremiyor. Çünkü o bölgede e, Parti taraftarlarının kendisine gitmeyeceğini ve zaten kötü olan durumun daha da kötü olacağını ve bir tepkiyle karşılaşacağını düşünüyor. Bu yüzden çok da aslında hani konuşmak daha kolay ama herkes için değil galiba bu söylediğin. Benim ekleyeceğim bir şey var. Benim en çok dikkatimi çeken şu olmuştu. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren biri vardı. Uzun yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veriyordu. Ancak son dönemdeki ekonomik krizden dolayı ki videoda da yansıdı. Hakların Demokratik Partisi'ne oy vereceğini yine de Cumhur İttifakı'na oy vermeyeceğini söylemişti. Ki böyle söyleyen işte mikrofona konuşmayan ama kapalı kamera böyle söyleyen birçok kişi vardı. Bence bu dikkat çekici bir sonuç ekleyebileceğim sadece bu var diğerlerinden ayrı. Hı
0: hı. Bir izleyicimiz demiş ki e, röportaj esnasında olası bir negatif tepkiye karşı muhabirlerin güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? İyi yayınlar demiş. E, Sosyal güvencemiz var. Ee, elimizden geldiğince işte e, stajyer arkadaşlarımızın e, sahada e, işte sosyal güvencesi olmayan Stajyer arkadaşlarımız sayı çıkmıyor örneğin e, gibi. Benim aklıma gelenler buna. Hıdır abi sen bir şey söyler misin buna?
1: Yani yapılacak kurum bir kartlarımız şey yok, var. E... Yani yapacak bir şey yok. Sonuçta Türkiye'de e, onlarca korunması olan muhalefet liderine yumruk atıldıktan sonra bizim korumamız olabilir ki? Sonuçta bizim korumamız orada. E, etrafta e, duyarlı insanların gelip öyle bir durumda koruyacak olmaz. Onun dışında açıkçası çok fazla bir güvencemiz yok. Ama yine de habere giderken arkadaşlara e, o konuda dikkatli olmalarını herhangi bir kargaşa falan çıktığında... Üzerine gitmek yerine e, suskun kalıp kenara çekilmelerini, asıl kendileri koruma olduğunu ısrarla vurgulamaya çalışıyorum. Hı hı. Yaklaşık 40 yıllık bir gazeteci deneyiminde. <gülüyor> e, olduğu kadar koruyacağız kendimiz ama çoğu kez e, birçok gazeteci arkadaşımız da geçmiş dönemde e, bu kavgalardan, tartışmalardan nasibini almıştır kardeşadan Ama e, olabildiğince korunmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da başımıza bir şey gelmemiş olması gerekiyor. ...olumlu ve sevindirici diyelim.
0: Okan, şimdi Ankara gündem programımız var... ...uzun zamandır yapıyoruz. Ee, Ankara'dan siyasetçileri... E, ...alıp siyasetin gündemini konuşuyoruz aslında. Ee, i̇şte Ankara'da... E, ...sabit bir moderatörü yok. İşte e, o gün... E, ...ya da o hafta... E, ...aranızda anlaşıp... E, ...bildiğim kadarıyla moderasyonu üstleniyorsunuz. E, Sen de uzun zamandır bir parçası olduğun için... ...sana sormak isterim. Şimdi tabii... E, iktidara yakın isimleri e, hiç çağırdık mı ya da e, almakta zorlanıyor muyuz? E, sen ister miydin mesela e, Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup bir milletvekiline, siyasetçiye soru sormak?
3: E, şimdi buna cevap vermeden çok kısa bu sahadaki ben de bir şey eklemek istiyorum. Çünkü e, Ankara'da biz de çok yıllardır sahaya çıkarak haber yaptık. Zaten Türkiye'nin içinde bulunduğu mevcut koşullardan dolayı yani demokratik hakların kullanımı artık çok sıkıntılı bir noktada olduğu için Türkiye'de herhangi bir toplumsal eylemi mitingi takip etmek gazeteci için oldukça zor. Yani ben de yaklaşık işte iki yıldır Ankara'da sahada haber yapıyorum ve her, yani en basit bir sokak röportajı olsa bile en kötü ihtimali bir polis gelip ya kimlik soruyor ya bir göz tutuluyorsunuz. Tabii Ankara yani güvenlik bürokrasisinde başkenti olduğu için devamlı bir şey, göz hissediyorsunuz kendinizi. Ama en azından ben şu ana kadar konuştuğum insanlardan bana yönelik tepki gelmedi. Birbirlerine laf atan hatta kavga etmeye çalışan çok insan oldu ama Nasıl? bana direkt bir şiddet yönelmedi o Belki ben birazcık daha şanslıydım ama gerçekten sağ gazeteciliği hakikaten Türkiye'de geçtikçe... Gün zorlaşıyor Sakarya'da kuva e, işte,
0: mesela polis kimlik sormuş evet. en son gittiğinde onu paylaşmıştı yani, hemen kurum kartını kimliğini ilk... göstermiş Gazeteciyiz biz demiş bir de insanlar ne yapmaya çalıştığımızı da anlamıyorlar Bu sokak röportajı meselesi evet. biraz böyle sosyal medyada da e, tuhaf bir hal aldı ya işte hem çok en çok izlenen videolar viral videolar haline geliyor özellikle o sokaktaki insanların birbiriyle olan diyalogları falan bazen tatsız şeyler de oluyor tabi evet. ya ama biz gazetecilik yapıyoruz hem siyasetçileri hem vatandaşa mikrofon uzatıyoruz. Ee, işte Ufuk'un Sakarya'da e, böyle bir şey başına gelmişti mesela. Evet,
3: yani Benim ilk sokak yani, güvenlik röportajım mesela Kızlaydaydı. O yapıyoruz. zaman da aynı şekilde olmuştu. Hatta bir polis gelip yani buradaki röportaj çok uzatmayayım gidip başka yerlerde çekim falan demişti. Yani bunlar ne yazık ki sık karşılaştığımız olaylardan olaylar aynı geldi. Hı hı. Ankara gündemine de şunu söyleyeyim. Biz Ankara gündemine yaklaşık iki buçuk sene önce başladık. Daha sonrasında bir hafta Özgür bir hafta ben yapıyordum. Tabii Özgür'ün burada adını gelişmek lazım. Çünkü şu an medyaskop bünyesinde değil ama Ankara bürosuna çok emek verdi. O da gerçekten birlikte kendi çok iyi çalıştığımız bir şeydi. Ankara gündemini bir hafta sunuyordu, bir hafta ben sunuyordum. Şu an düzenli olarak ben sunmaya başladım. Ben olmadığım zamanlar zelal sunuyor. Ankara gündemini aslında biz genellikle milletvekillerine alıyoruz. Yani mümkün mertebe o haftanın gündemine ilişkin ve o gündemde yetkin olduğunu düşündüğümüz, bilgi sahibi olduğunu düşündüğümüz kişilerle o programları yapmak istiyoruz. Bu noktada şu ana kadar hem AKP'den hem MHP'den pek çok milletvekiliğine ulaştık. Ee, yayını almak istediğimizi söyledik ama ya size daha sonra geri dönüş yap yapacağız deyip dönmediler, ya o anda zaten e, hemen reddettiler ya da e, işte bir saat iki saat sonra bizim şu anda e, boşluğumuz yok deyip yerine katılmak istememler. Mesela son hafta biz Semih Yalçın'la görüşmek istemiştik. Kadır Göktaş kendisiyle iletişime geçmişti. Daha doğrusu kendisinin danışmanıyla iletişime geçmişti. Ankara gündem programında bu hafta işte Arparslan Türkeş Vakfı ve yeni kurulacak vakıf hakkında onun görüşünü almak istemiştik ama kendisi işte bir iki saat sonra dönüş yaparak yine danışmanın üzerinden müsait olmadığını söylemişti. Dolayısıyla birazcık muhalefete ...söz verebildiğimiz bir program oluyor. Yani ağırlıklı olarak iyi Parti, CHP'li, HDP'li vekipler katılıyor. Ben yani dediğim gibi iktidar, iktidarda yakın partilerle de... ...iktidarın direkt olarak bileşenleriyle de yayın yapmak talebimiz var. Bunları zaten defalarca ilettik. Ancak şu anda derne yazık hiçbirinden olumlu dönüş hı hı. Yani bazı insanlar çünkü benim çevremde de soruyor... ...neden hep muhalefetten insanlarla yapıyorsunuz yayınları diye... Ama bizim tercih olan bir şeydi. da çok CHP ve şey, MHP ve AKP'nin tercihlerinden dolayı. Biz sadece şu anda Ankara gündemini ağırlıklı olarak muhalefetteki vekillerle ya da siyasetçilerle yapmakla Bir
0: izleyicimiz Nurten Yücel. Köylere de gidiyor musunuz? Köyler genel seçimler için toplu karar veriyor. Daha çok lidere dönük seçimler oluyor. Yazın bir grup yaş teyzeye açıkça sormuştum kim var ki başka seçecek dediler. TV seyircileri, internet kullanmayanlar diyor. Şimdi ee, yani bir kere işte var olan mevcut ee, hem nitelik hem celiksel olarak mevcut enerjimizin e, maksimumunu kullanmaya çalışıyoruz. E, yaptığımız her haber için. E, Cumhur'un kaleleri de böyle. E, tabii ki şimdilik öncelikle iller. E, varsa illerde önemli ilçelerle başladık meseleye. E, ama tabii ki ileride e, işte hem e, sayısal olarak hem nitelik olarak e, belki çok daha fazla muhabir arkadaşımızın katılmasıyla köy köy mahalle mahalle gezme fırsatı da buluruz umuyoruz hedefimiz bu olsun <gülüyor> e, şimdi az önceki soruya cevap verecek misinizdir abi e, tekrar hatırlatayım sana diyor ki ya bu hatta bu tarz e, çok da tartışmalı bir tarz e, işte Reuters'la konuşan bir yetkili BBC'ye konuşan bir yetkili falan genelde de yabancı basın tercih ederler böyle ismini vermek istemeyen bürokratlar ee, ...niye Türkiye'den gazeteciler de böyle haberler yapmıyor diye sormuş izleyicimiz.
1: Benim gördüğüm kadarıyla yapılıyor. Onlara rastlamamıştır arkadaş ama bu bir yetkili... Kulis
0: haberciliği diyoruz buna daha çok değil mi? Evet,
1: yani öyle diyoruz ama bir de bazen e, haber kaynağı direkt olarak konuşuyor ama ismim geçmesin diyor. E, burada ister istemez e, şey o haber kaynağını muhabir e, korumak zorundadır. E, bir yetkili diye kullanıyor. Ama burada gazetecinin dikkat etmesi gereken husus şudur. O bir yetkilinin sözcüsü konumuna düşmemek. Anlatabiliyor muyum? Bu çok hassas bir çizgi. Orada verilen bilginin haber değeri olmadığına çok net karar verecek ve onu o şekilde kullanacak. Bu çok önemli. Çünkü eğer bir kaynak size... E, direkt gelme, gelip de bir bilgi veriyorsa öncelikle zaten o kaynağın verdiği bir bilgi sorgulamanız gerekiyor. Bu bilgiyi bana niye getirdi? Önce ondan emin olacaksınız. Ondan e, rahatsız olmayacaksınız. Onu ayrıca araştırıp doğruluğunu değdirip de böyle kullanacaksınız. Buna özen göstermemiz gerekiyor ama gazetecilik dilinde zaman zaman kullanılan bir dildir. Benim peki e, Uygun bulmadığım bir dildir ama gazeteci arkadaşlarını zaman zaman kullanıyorlar. Ama ben e, tabii bu arada Ankara Büro olarak konuşuyoruz ama Ankara Büromuz hakkında da bir genel bilgi vermek isterim. E, şimdi e, Ankara Büromuz e, tam anlamıyla Ankara Temsilcili olarak yeni oluştu. İşte 4 ay bile olmadı henüz 1 evli itibariyle. Ee, şu anda toplamda beş kişiyiz. Ee, en eski arkadaşımız Okan Üzer şu anda e, kendisi konuşuyor. Daha sonra Zelal e, Okan'dan e, eskilikten yerliğe doğru geliyorum. E, işte yaklaşık iki buçuk yıl civarında e, arkadaşlarımız Ankara'da e, görev yapıyorlar medyaskop adına. E, bir evden bu yana ben e, başladım. E, sonuçta olduk üç daha sonra daha yeni bir arkadaşımız yaklaşık 2 aydır Senem Büyük Tanır, yani muhabir olarak görev yapıyor. Bir de Furkan Erdem, bu izlediğiniz görüntüleri çeken kameraman arkadaşımız, onları kurgulayan arkadaşımız Furkan Erdem var. İşte 5 kişiyle olabildiğince çok haberi, sağlıklı olabildiğince objektif yansıtmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte seçim sürecinde bu haber yükümüz daha da artacak. Seçim zamanında bile yapılsa önümüzde bir buçuk yıl var ve her geçen gün seçime bir gün daha, bir adım daha yaklaşıyoruz. Ankara buraya oldukça fazla iş düşecek. Arkadaşlarımızın bu konudaki özverisini çok iyi biliyorum, çok ben Özenle ve özveriyle çalışıyorlar. Önümüzdeki süreçte... Belki sayımızı artırmaya çalışırız. Ee, ekonomik imkanlar ev verdiği süre içerisinde biz e, bu o, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ama tabii bu arada arkadaşlarımızın sahaya çıktığında şimdi Ankara İstanbul'a göre biraz daha farklı. Bu bürokrasinin, e, kamu idaresinin, meclisinin hepsinin Ankara'da olması nedeniyle burada e, klasik anlamıyla sarı basık kartı der. Biz şimdi onu turku ağızda rengini ben basık kartı diyeyim. E, İletişim Başkanlığı'nın şu anda o veriyor. İletişim Başkanlığı'nın verdiği basın kartı birçok yere girebilmek için önemli. İşte ne bileyim parlamentoya girebilmek için, bakanlıklara girebilmek için, Cumhurbaşkanlığı'na ya da başkanlığa girebilmek için. Ama ne yazık ki bu bakanlıklarda, ve başkanlıklarda basın kartı olsa bile bu geçerli olmuyor. Örneğin Cumhurbaşkanının basın toplantısı, ben basın kartım var diyerek gidip izleyemiyorum. Buna iletişim başkanlığı ayrıca bir akreditasyon uyguluyor. Ama basın kartı olan herkes meclis çalışmalarını gidip izleyebiliyor. Henüz yani onu engellemiş, engelleyebilmiş değiller. E, bu arada tabii e, sosyal medya üzerinden e, habercilik yapan kurumların henüz bir yasal düzenlemesi olmadığı için e, sosyal medyada muhabir olarak görev yapan işte arkadaşlarımız Okan Meryem, arkadaşlar sadece bizim kurumda değil birçok kurumda e, görev yapan arkadaşlar Basın kartı alabilme hakkına sahip değil ve bu konuda bir yasal düzenleminin bir an önce yapılmasında fayda var. Özellikle Ankara gazeteciliği açısından arkadaşların kartları önemli. Bir kurum kartı var hepsinin medya stop adına. E bu yer yer işleme yarasa da yer yer yine oradaki biraz önce arkadaşlarımın söylediği gibi polislerin yaklaşımında da doğru randı. Bazı polisler engel olabiliyor bazı polisler de iyi tamam işin bir şekilde ee, böyle, işini bitir yetişekinde epey olabiliyorlar bu tanıdık kartlarıyla medya tanık kartlarıyla özellikle işini yürütmeye çalışıyoruz Ankara'da ve bu da bizim e, karşı karşıya kaldığımız e, zorlukların e, önde gelenlerinden ve tüm bu zorluklara rağmen e, gerek Ankara'da olarak gerek İstanbul'daki arkadaşlarımız olarak e, haberciliği olabildiğince e, Karakteri yapmaya çalışıyoruz. Umuyoruz biz okuyan, izleyen e, insanlar da yaptığımız gazetecilikten de hoşnuttur. Tabi bu hoşnutluğu destekleriyle gösterirlerse daha da mutlu oluruz.
0: <gülüyor> e, izleyicilerimize bizi izleyenlere tekrar hatırlatalım. Efendim Ankara'ya dair, Medyaskop'un Ankara bürosuna dair, Ankara'da neler yaptığımıza dair, sahada yaşadıklarımıza dair, ee, habere yaklaşımımıza dair merak ettiğiniz her şeyi e, yayınımızda yorum olarak e, bizlere sorun efendim ben de arkadaşlarımı ileteyim Solfasol TV demiş ki Solfasol fan, Solfasol'dan Medyascope'a sevgiler Medyascope'un Ankara Bürosu'nun büyümesi çok sevindirici Ankara'ya Ankara'dan bakmak önemli ve gerekli her şeye rağmen İstanbul çok uzak demiş Ankara'ya Ankara'dan bakmak yine Ankara gazetecinin evet. önemli bir şey galiba değil mi? E, de, e,
1: Solfasol'a teşekkür ederim onlar da yıllardır bir aylık yayın organıyla Ankara'nın sesinin soluğunu duyurmaya çalışıyorlar. Çok da şık ve bir gazete yapıyorlar. Sağ olsunlar bizim de pozitif destekçilerimiz arasındalar. Biz de onlara teşekkür ediyoruz ve bu sürekliliklerinin devam etmesi bizim için de onlar için de önemli diye düşünüyoruz. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz.
0: Peki şimdi Hıdır abi son hafta yaşadığımız Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye İstatistik Kurumu'na gitmek e, randevu istedi. işte verilmeyeceğini öğrendiğinde e, geliyorum diye bir tweet attı ve gitti. Aslında e, her insanın gazetecilik kariyerinde böyle şahit olabileceği belki nadir anlardan da e, biriydi. E, arkadaşlar e, videoyu sesli göstermeden önce Hıdır abi konuşurken e, şimdi DSF'de alabiliriz hatta biraz böyle yanda da görelim o görüntüleri. Evet Bazen böyle çok önemli anlara tanık e, olur gazeteciler, e, özel anlara. E, hmm. Ne söylersin o anlarla ilgili? E, bize biraz anlatır mısın? Önce videoyu mu izlesek acaba? Bir e, görelim videoyu Kılıçdaroğlu neler yaşadı? Olur, e, sonra olur, tabii Sonra tabii. seni dinleyelim midir abi.
1: Tabii.
4: <Gülüyor> HDP hakkında düşünceleriz
2: de. HDP'nin HDP hakkında düşüncesi ne? Tamam beyefendi. Mustafa Kemal'in
4: askerleri burada. Ne zaman burada Saatler 11'i gösterirken Kılıçdaroğlu Çiğit Sibariyesi'ne geldi. Bir ayrılır mı? arkadaşlar bir müsaade edin önümüzden
3: sen sen evet. Evet. Şey, çık,
4: çık <gülüyor> Türkiye İstatistik Kurumu çalışıyor. Türkiye Kurumu, Cumhuriyetin <gülüyor> önemli kurumlarından birisidir. <gülüyor> Bu kurumun rakamları 84 milyon vatandaşı ilgilendirmektedir. Bu kurumun verdiği rakamlar üzerine Siyasal partiler, ekonomik çevreler, sosyal çevreler, politikalar oluştururlar ve düşüncelerini tam paylaşırlar. Dün Türkiye İstatistik Kurumu başkanlığından randevu istedik. Gelen arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarımın tamamı geçmişimde teknik olarak, ekonomide, sosyal bilimde çalışan arkadaşlarımız. Maliyede çalışan arkadaşlarımız. Dolayısıyla buraya sağlıklı ve tutarlı bilgiler almak için geldik. Randevu verilmediğini kabul edilemeyeceğimizi ifade ettiler. Kendilerine TÜİK'in internet sitesinde yazılı olan metni okuduk. Metin aynen şöyle değerli arkadaşlarım. Mevcut Gör ki bilgiye nasıl erişiyoruz? TÜİK açısından bilgiye nasıl erişiyoruz? Mevcut diğer kanallar yoluyla bilgi talebinde bulunmak istiyorsanız merkez teşkilatımıza veya bölge müdürlüklerimize başvurabilirsiniz. Ayrıca bilgi talepleriniz için Ankara'da bulunan merkez teşkilatımıza gelebilir veya 26 il müdürlüğünde bulunan bölge müdürlüklerimizi ziyaret edebilirsiniz. Kim söylüyor bunu? TÜİK söylüyor. Ne diyor? Merkez teşkilatımıza gelebilirsiniz, her türlü bilgi alabilirsiniz. Biz de kendi internet sitelerinde yazılı...
0: Evet Hıdır abi sendeyiz. Ee, ben hatırlıyorum sabah toplantıdaydık, e, gündem evet. toplantısında. E, Kılıçdaroğlu'nun tweet attığını gördük. Sen de dedin ki işte ben hemen e, oraya geçiyorum o zaman dedin. Şimdi o anlar, hem, yani tabii bence kariyerinde belki bundan daha önemli anlara da şahit olmuşsundur bilmiyorum. Belki onlardan da örnekler verebilirsin.
1: Sıralama yaparsak bu en sonda kalabilir. Öyle,
0: öyle mi? <gülüyor> Peki. Ee, o zaman bize biraz böyle en önemli iki tanesini anlat. Ee, biz de dinleyelim, Yok, şimdi, merak şimdi, ettik buradan şimdi. Devam, şimdi. Buradan devam yükselttin. Yükselttin.
1: Evet, beklentiyi yükselttin bir farkındayım ama. Şimdi şimdi biz genç gazeteciler
0: uzam. için böyle anlar tabii. Henüz daha şey, heyecan verici. Buyurun.
1: Estağfurullah. Ya şimdi öncelikle bunu anlatayım. İşte toplantıdayken o tweet gelince siz ilk görmüştünüz, uyardınız ve ben hemen gidilmesi gerekir deyip gittim. O sırada arkadaşlarımın da başka bir görevde olduğu için kameraman arkadaşımız falan yanıma alabilecek kimse yoktu ve şey ben çıktım gittim tweetin önüne. Ve tabii aynı saygıda birçok arkadaş gazeteci, foto muhabiri, kameraman arkadaşımla oraya gelmişti. Görüntüde de görüyorsunuz siz. Oldukça kalabalıktı Çünkü bu çağrının bir önemli olaya gebe olduğunu Ankara gazetecileri hissetmişlerdi hemen. Sonuçta Sayın Kılıçdaroğlu içeriye alınsa da önemli bir haberdi. Ama alınmaması daha da büyük bir haberdi. Ve yankısı daha büyük olacaktı ki hala... Bu yankının sürüyor olması da e, olayın vahametini ve büyüklüğünü göstermesi bakımından ilginç. E, şu anda tabii e, biraz önce sizin e, haberde izlediğimiz, biraz önce sizin tekrar gösterdiğiniz görüntülere baktığımızda oradaki e, çalışma koşullarının e, ne kadar e, zor e, olduğunu diyeyim artık, öyle kullanayım, sözcük öyle geldi. E, görüyorsunuz çünkü e, bir cep telefonu e, ile ben o görüntüleri almaya çalışıyorum ve Yer yer e, hareket olduğunda da o görüntünün kaydığını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaman zaman görüntünden çıktığını ve tekrar geldiğini görüyorsunuz. Çünkü kolum ileride ve ben arkadayım. Kolum bu kim hangi yönü hareket ettirirse evet. görüntü ona göre hareket ediyor. Bu, o, bu, bu türlü... muhabirlerimizin
0: mesela e, gelen sorular arasında vardı yaşadığımız zorluklar evet. merak ediliyor en çok. Şimdi aslında zorluk zorluk diyoruz da yani ya biz gazetecilik yapıyoruz sonuçta böyle hani bütün sürekli yani de zorluk mesela... yaşıyoruz falan diye şey yapmak istemem yani ama tabii ki Benim bütün gazetecilerin gazeteci yaşadığı... Yok
1: düşünmez onu düşünmezdik. Habere çıkarken hı. öyle bir olay gözünde bu haber zor olacak. Ben Yok. orada işte gidip evet. tutkalacağım bilmem nedir falan ben diye
0: olmaz sence... şey yani. ya Yeni Sizlik medyanın... Olmaz. Hı hı. E, şunu belirtmek istiyorum. Şimdi cep telefonu dedin Hıdır abi. Yeni medya yani e, gazeteciliğin hı. Gazetecik faaliyetin kendisini hem araçları hem yöntemi yani dijitalleşme her şey değiştiği için şimdi biz ağırlıklı olarak evet cep telefonlarımızı evet. bazen yani bizim şeyimiz sermayemiz bazen cep telefonlarımız oluyor. Yani evet. sahada her zaman kamerayla çıkmıyoruz. Evet. Ve o kamera işte kullanan bası yayın kuruluşlarında bizim cep telefonuyla çıkan arkadaşlarımız arasında bazen zaman zaman böyle gerginlikler kim daha gazeteci evet. gerginliği oluyor galiba ama maalesef işte yayınlayamayacakları görüntüyü büyük kameralarla çekmenin pek bir anlamı yok küçücük cep telefonlarıyla. En azından çektiğimiz görüntüleri yayınlama özgürlüğüne sahibiz efendim. Yeni medyadan e, faydalanarak, sosyal medyadan. E, Sende Sıdıra bir de şey söyleyeceğim Biz... ya. Aklıma şu evet. geldi ben bu görüntüleri izlerken. Hani en en önemli anlardan biri diyoruz tabii bizim için. Sizin kariyerinizde çok daha tabii önemli anlar olmuştur ama. Mehmet Ali Birand'ın e, Yasar Arafat e, röportajını hatırlattı bana. Son 15 dakikasında kayıttan çıkıyor kameraman tabii. Türkiye'de ilk, e, e, Arafat'ın ilk verdiği e, gazeteci, röportaj verdiği gazeteci Mehmet Ali ve nasıl söyleyeceğim yani son 15 dakikayı tekrar çekmemiz gerekiyor, nasıl söyleyeceğim diye bayağı bir anılarında anlatmıştı yanılmıyorsam. E, tedirgin oluyor falan ama sonra ya Serafat gayet anlayışla karşılıyor, tekrar kaydederiz sorun yok diyor, son 15 dakikayı tekrar çekiyorlar falan. Aklıma bu geldi sen ne? şimdi böyle söylerken, sen de izdir abi
1: işte bir, e, burada Arafat'ın e, liderlik e, vasfını da öne çıkaran bir şey aslında. E, bu tür e, liderler e, artık e, çok fazla kalmadı dünyamızda diyeyim. E, onlar e, ne bileyim ben bizim e, gazetecilerimizin ilk yıllarında tanıdığımız, gördüğümüz liderlerdi. Onların da onların davranış biçimlerinin de gazetecilerine kattığı çok şey e, vardı. Yani örneğin... E, e, ...Süleyman Demirel'in, Turgut Özal'ın değil mi? bunlar görüşlerine katılırsınız, katılmazsınız. Bu insanla da röportaj yaptığınızda, görüşme yaptığınızda... ...o söylemlerinde, o daranış biçimlerinde sizler beslenirsiniz. Kendinizi olgunlaştırır ve yetiştirirsiniz. Şimdi bu içinde yaşadığım bu süreçte ne yazık ki... ...bu şekilde bir lider, bakan, önder pek kalmadı ben öyle düşünüyorum... Umarım yanlış düşünen benimdir. Şimdi geçmişteki olaylara geldiğimizde e, bu tür e, örnek çok e, ne bileyim ben işte e, kasa fırlatması. İşte bir şeyin e, esnafın e, geçinemiyoruz diye. E, Bülent Ecevit Bakanlar Başbakan'ın merdivenlerden aşağı inerken kasap fırlatması ve o anda ordasınız siz ve bir anda polislerin karmaşası siz görüntüyü çekmeye çalışıyorsunuz. E, polisler görüntünün çekilmesini haklı olarak e, kendi açılarından söylüyorum engellemeye çalışıyorlar. Bir yandan Ecevit'i korumaya çalışıyorlar. Bunun ardından başka bir şey var mı diyerek e, bütün bunları yaşıyor olmak önemli. Diğer taraftan e, şimdi bu tüy refleksinde olduğu gibi Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir tweet attığında buradaki haberin önemini algılıyor gazeteci ve harekete geçiyor. Benzer bir şey, Ahmet Necdet Seder Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı. Milli Güvenlik Kurulu toplantıları da eskiden yine en azından 5-6 saat sürerdi. Biz gazeteci, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olduğunda sabah gündeme yapar, tüm toplantısında söyler... Onun bitimine yakın işte o zaman Cumhurbaşkanlığı'nın önünde Çankaya'da açıklama olurdu. Onun önüne gider ve beklerdik. Ve sonuçta oraya gitmemiz için henüz erken de büroda oturuyoruz, konuşuyoruz derken birdenbire bir şey, son dakika. Milli Güvenlik Kuru toplantısı bitti. Daha başlayalı yarım saat olmamış. Bu anda hemen bir gazetecisi refleksi ortaya çıkıyor ve önemli bir şey oldu dedim ben büroda ve bütün, o zaman Reuters'ta çalışıyordum. Bütün buradaki arkadaşlar teyakkuza gelsin ben de başbakanlığa gidiyorum dedim ve arkadaşlar değişik kurumlara dağıldı ben de başbakanlığa gittim. Orada da zaten e, bu de, yaşı olarak denizse bile en azından okuduğunuz gazeteci olarak bilgi dağıtacağınız olan şeydir. Ortada büyük bir kriz doğdu ve bu 2001 seçimlerine giden e, AK Parti'nin seçilmesini sağlayacak süreci başlatan önemli hareketlerden birisi oldu orada. Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda bir tartışma çıkmış ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdesiler de anayasada öyle yazmıyor diyerek anayasayı e, Başbakan'ın, Bülent Ecevit'in önüne doğru fırlatınca Sayın Ecevit bakanları da alıp, kimisi başbakan yardımcısıydı falan ve Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nı terk etmiş. Bu bir ciddi devlet krizi olarak nitelenmişti Sayın Ecevit ve e, sonuçta gerçekten bir devlet krizi olarak bu... E, Devam etti. Benzer olaylar çoktur tabii ki sonuçta gazetecici refleksim. Mesela 12 Eylül darbesi olduğunda şu anda hala önümüzde olan sokaklardaki görüntüler darbe olduğunu duyup her şeyi gözü alarak sokağa çıkan foto muhabir arkadaşlarımızın refleksinden kaynaklanmaktadır. Anlatıyorum. Gazetecici refleksi biraz böyle bir şeydir. Olayı duyduğunda bu olayın nereye gidebileceğini, nasıl büyüyebileceğini kestirebilen, algılayabilen e, insandır gazeteci. E, bu da e, tabi biraz reflekte, biraz deneyimle oluyor. E, bu tür olaylar çok. Ben birkaçıyla böyle şey getireyim şimdi. uzatmayalım konuyu fazla.
0: Evet, e, Okan Özelal, e, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son sözlerinize alabiliriz, lütfen. Peki, o zaman yavaş yavaş bitirelim. Ee, bu arada şunu belirteyim ee, Volkan Kutler az önce e, bize e, sahada olumsuz tepkiyle karşılaşıyor musunuz diye e, soran izleyicimiz e, kendisi dün insan hakları e, günüydü o vesileyle böyle ana haber için böyle kısa bir e, jenerik video klip yaptık onu da seslendirmesini yapan izleyicilerimizden biri seste çok güzel bize böyle de katkı sağlıyor kendisi Volkan Kutler sevgilerimizi iletelim buradan kendisine. E, i̇zleyicilerimizden de son bir kontrollerimi yapayım. Son bir soru e, var mı? Herhalde şimdilik yok gibi duruyor. Evet, ya da çok... ben
1: kısa bir anıyla bitireyim isterseniz. Gazeteciliğin hız ve önemi açısından e, gazetecilik bir taraftan egoist bir meslektir. En iyi görüntü, en iyi haberi yakalamak için uğraşırsınız. E, diğer taraftan da... Hızlı olarak vermeye çalışırsınız haberi. Haber hızlıdır çünkü bir taraftan da. Ne kadar önce verirseniz o kadar önemlidir. E, ve e, bu dönem e, ülkede 90'lı yıllarda bol e, miktarda koalisyon hükümetleri kuruluyordu. Ve koalisyon görüşmelerinin her biri kendi başına başlı başına bir olaydı. İçeride ne konuştular onları çıkarabilmek, dışarıda yapılan açıklamaların ne anlama geldiğini yorumlamak. Yine e, bir dönem işte Yılmaz Anak'ın başında. Doğru Partisi'nin başında Tansu Çiller var ve bütün merkez medyada bu iki partinin koalisyon kurmasını destekliyor ve bütün ön görüşmelerin hepsi olumlu. Son bir görüşme yapılacak Doğru yol Partisi'nin meclisteki odasında Tansu Çiller'in makamında. Mesut İmaz ekibi oraya girdiler. Biz bekliyoruz kapıda açıklamayı. 45 dakika sürdü görüşme. O sırada bir başka olayda maden işçileri Zonguldak'tan çıktılar ve Ankara'ya doğru yürüyorlar ve haklarını talep ediyorlar. Ee, ve o sırada cep telefonları henüz yeni çıkmış. Mesut İlmaz geldi basın toplantısı salonuna girdi. O zaman canlı yayınlar henüz yok. Basın toplantısının yapıldığı salon ağzına kadar dolu ve ben o sırada cep telefonunu veya bir avantajı telefonu açtım. Mesut İlmaz görüşme ilişkin, ne tür açıklama yaparsın, onun plaj kısımlarını ben e, İstanbul'daki arkadaşa yazdırıyorum. Mesut Yılmaz, işte biz Milli Savunma Bakanlığı'nı istedik, verdiler. Şu bakanlığı istedik, verdiler. Bu bakanlığı istedik, verdiler. Sekiz bakanlık istedik, anlaştık diyor. Yani bütün her şey olumlu. Yani hükümet kuruluyor. Bütün piyasa dediğimiz o dönemde, borsası, döviz piyasa, herkes olumlu yaklaşıyor sonuçta. Ve Mesut Yılmaz, sonra şöyle bir cümle kurdu. Ben e, Sayın Çinler'e, ya bu maden işçileri yürüyor, bunları daha fazla yürütmeyelim. Sorunlarını çözelim bir an önce ve bu o, hükümet kurulurken de bizim bir e, şeyimiz olsun, favorumuz olsun, bunu da halletmiş olalım. Diyince, tanışçılar, sen onların istediğin paranın ne kadar tuttuğunu biliyor musun? Gibi bir laf etmiş. Mesut İmaz'da, ben başbakanlık yaptım, tabii ki biliyorum. Görüşme burada bitmiştir. Dedim ben çıktım, toplantıyı terk ettim, hükümet kurulmamıştır dedi. Bir anda bu haberi geçtik ve bütün piyasalar tersine döndü tabii, alt üst oldu her şey. Bu tür şeyler garip durumları da yaşamadık bir gazetecilikte e, hız kaygısı bazen haberin e, dediğimden önüne geçebiliyor ama zaman zaman bu anlattığım örnekte olduğu gibi ne yazık ki değil. Evet. O
0: yüzden sakin e, kalmak herhalde e, evet. en önemlisi biz medyaskopun başından beri hani e, evet tabii ki e, haberi ilk vermeyi her gazeteci her kurum ister. Ama e, en önemlisi e, doğruyu vermek, e, zamanından evet. daha önemlisi e, hata yapmamak, maddi hataya düşmemek. O yüzden e, paniğe kapılmadan e, sakin ve soğukkanlı bir şekilde yaklaşacağız her konuya diye konuşurduk evet. en başından beri. Evet, bu, ee, evet,
1: en önemli hı -hı. özelliklerinden biri bu onu da vurgulamak gerektirir.
0: Evet. Yavaş yavaş bitirelim. Çok teşekkür ediyorum Hıdır Göktaş, Okan Yücel. Ee, Zelal Direkçi ve Mediascop Ankara bürosuna e, emek veren, katkı sağlayan diğer tüm arkadaşlarımıza da e, burada sizin karşınızda olmasalar da e, evet. geçmişten bugüne geçmişte
1: destek sağlayan, şu evet, destek sağlayan emeği geçen tüm arkadaşlara burada teşekkür evet, ederim.
0: Sevgilerimizi iletiyoruz, selamlarımızı iletiyoruz efendim. E, Hoşçakalın e, sohbetimize eşlik ettiğiniz için. Haftaya e, Murat umuyorum karşınızda olacak. E, ben veda ediyorum. Hoşçakalın.